0: A Eletrobras está bem perto de ser privatizada. Neste episódio, você vai saber como isso será feito, como pode impactar a vida dos brasileiros e como o dinheiro da venda de fatias da empresa será usado. E, claro, um pouco de história. É Pilatos lá na Bíblia quem nos diz E também faleceu por ter pescoço o um infeliz Autor da guinotina de Paris até a década de 50, toda geração, transmissão e distribuição de energia elétrica no Brasil era controlada por empresas privadas, sejam nacionais ou até estrangeiras. Isso atrapalhava muito o desenvolvimento nacional, afinal, ficava a critério dos interesses privados expandir a rede. O país não tinha o um menor controle disso. Por isso, havia um grande déficit de fornecimento de energia. Quem tem mais de 30 anos e conversou com uma avó um avô, principalmente em cidades mais afastadas das grandes capitais, certamente ouvirá de um tempo sem luz em casa. Claro que isso existe até os dias de hoje, mas até a década de 70, 52% das casas brasileiras não tinham energia. Foi neste contexto que Getúlio Vargas voltou ao poder. Logo de cara, ele atacou as empresas estrangeiras apontando que elas não atendiam as demandas da população e propôs a solução, a criação de uma forte empresa estatal para o setor elétrico. O projeto da Eletrobras foi finalizado em 1954, mas ainda demorou oito anos para finalmente ser constituída em 1962, durante o governo de João Goulart. A empresa ficava responsável por realizar estudos, projetos, construções e operações de usinas produtoras e linhas de transmissão e distribuição de energia. Hoje a empresa é controladora de 48 usinas hidrelétricas, 12 termoelétricas a gás natural, óleo e carvão, duas termonucleares, 62 usinas eólicas e uma usina solar. Além disso, a empresa é dona de mais de 71 mil quilômetros de linhas de transmissão no país. A Eletrobras também produz energia suficiente para atender cerca de um terço de consumo anual da energia no Brasil. Durante o governo Fernando Henrique Cardoso, a Eletrobras foi incluída no Programa Nacional de de desestatização e atualmente a Eletrobras é uma empresa de capital misto, porém a União ainda detém 72% das ações com direito a voto, portanto maior controle. E a privatização vai ocorrer exatamente por meio da venda de ações nas bolsas de valores, reduzindo o domínio da União para 45%. Ou seja, se você por acaso defende a privatização porque o governo não tem que ter uma estatal, não tem que ter custo ou participação, qualquer coisa do tipo, já sabe que isso não vai acontecer. O Estado seguirá fazendo parte da Eletrobras, porém agora perde o controle dos rumos da empresa, pois não terá mais a maioria absoluta. Com esta venda, o governo estima receber por volta de 30 bilhões de reais. Para justificar a privatização, o governo defende que isso resultará em uma redução de tarifa de cerca de 7% na conta de luz. Com a venda, também seriam destinados 32 bilhões no de desenvolvimento energético ao longo de 25 anos e 9,7 bilhões em investimentos em bacias hidrográficas ao longo de 10 anos. Porém, tem muita coisa nas letrinhas miúdas que escondem a verdade. Além da redução inicial da tarifa ser questionada, a tendência é que, logo em seguida, será acompanhada de um aumento isso porque, no projeto da privatização aprovado, prevê a contratação de 8 mil megawatts de usinas termoelétricas movidas a gás, que são mais caras e que já terão que estar em operação em 2026, e que serão bancadas pelo consumidor. Aliás, só no período entre 2026 e 2030, por conta disso, serão gastos mais de 61 bilhões, portanto, mais do que será arrecadado com a privatização. Durante o governo Temer, um estudo ainda da Agência Nacional de Energia Elétrica apontou que a privatização deve gerar um aumento de 17% na conta de luz. E quem fala que o Brasil ao menos se livra de prejuízos com a empresa saiba que estamos falando de algo que gera lucro. Em 2020, a Eletrobras teve lucro líquido de 6,34 bilhões de reais. Além disso, volta a deixar o Brasil dependente dos interesses privados para expandir a energia, indo na contramão dos principais países do mundo, como Noruega, Canadá, França, Itália e tantos outros, que limitam a participação de investidores estrangeiros e o Estado que controla a energia. E o pior de tudo da privatização da Eletrobras, assim como de quase todas do Brasil, como foi a da SEDAI no Rio de Janeiro recentemente, isso ocorre sem nenhum projeto para as verbas, ou seja, você entrega algo fundamental para o país, para os interesses privados, o dinheiro que entra vai sumindo aos poucos e ninguém vê para onde foi. Neste caso da Eletrobras, por exemplo, o dinheiro que sequer entrou já deve ser usado na lei que Bolsonaro apresentou recentemente que zero ICMS dos combustíveis, ou seja, vai entregar uma empresa de energia pública em troca de uma redução de 20 a 30 centavos dos combustíveis por apenas seis meses. E quando falo em privatizações, Quase sempre recorrem aqui, graças às privatizações, que os telefones ficaram mais baratos. Mas aqui, já falei em outro episódio de como esta afirmação não é verdadeira. Mas de forma resumida, o barateamento dos telefones se deve não à privatização, mas à evolução tecnológica. Basta observar que os computadores também passaram a ser mais acessíveis nos anos 2000. Além disso, muito da expansão da rede ocorreu com investimento público ou financiamento do BNDES, não apenas com recursos próprios das empresas. E é a mesma coisa que certamente vai acontecer com o setor de energia. E basta uma reflexão básica, com mais interesses privados, o grande objetivo vai ser gerar mais lucros para os acionistas, assim como o governo escolheu fazer com a Petrobras, no qual os acionistas estão faturando mais a custo do consumidor pagar mais caro.